0: Herr Gehring, der OECD-Bildungsdirektor und PISA-Koordinator, hat am Wochenende eben Lehrerinnen und Lehrer kritisiert. Sie arbeiten weniger als ihre europäischen Kollegen und bleiben zu steif an alten Lehrplänen hängen. Ist diese Kritik gerechtfertigt?
1: Nein, diese Kritik finde ich so pauschal nicht gerechtfertigt. Es gibt einfach zu viele Vorurteile und Zerrbilder gegenüber Lehrkräften. Ich habe erstmal ganz, ganz hohen Respekt vor deren pädagogischer Arbeit und Große Anerkennung für diesen Beruf und ich hoffe, dass weiterhin so viele junge Menschen sich begeistern, Lehrerin oder Lehrer zu werden, dass entsprechend viele Lehramtsstudienplätze zur Verfügung stehen. Denn mir macht vor allem Kummer der Lehrkräftemangel. Wir brauchen hier auf jeden Fall deutlich mehr Menschen, die sich für den Lehrerinnen- und Lehrerjob begeistern. Lehrkräfte sind super engagiert, sind wichtige Bezugspersonen und Schlüsselfiguren im Lebenslauf und äh, sollten auf jeden Fall stärker durch multiprofessionelle Teams unterstützt werden, dass man nicht Einzelkämpferin vor der Schulklasse ist, sondern eben zusätzlichen Support auch über Schulsozialarbeit, äh, Psychologinnen und Psychologen oder auch äh, Bänder aus dem Stadtteil haben, also wie öffnet sich Schule eigentlich ins Quartier. Hm. Für alle Lehrkräfte ist, glaube ich, wichtig, sich ähm, stärker noch einzustellen auf die Future-Skills. Also was brauchen Kinder und Jugendliche an Zukunftskompetenzen für das 21. Jahrhundert? Und da sind sicherlich auch nochmal die Bildungspolitiker in Bund und Land gefordert, um auch die Lehramtsstudiengänge entsprechend zukunftsfit zu machen.
0: Wenn es also nicht die Lehrer sind, ist dann das Bildungssystem selbst schuld an der Misere?
1: Also ich möchte natürlich, dass äh, alle Lehrkräfte sehr, sehr gut sind und sehr gut arbeiten können. Und die letzte PISA-Studie, aber auch schon vorherige wie IQB und IGLO-Studien haben ja gezeigt, dass ähm, unser Schulsystem insgesamt nicht leistungsfähig genug ist, dass Chancengerechtigkeit nicht gegeben ist und gerade unser Bildungssystem ja gegenwirken muss, was soziale Spaltung angeht und auch bei der Fachkräftesicherung entsprechend besser werden muss. Also unser Bildungssystem ist Fundament für ganz viel, für ein selbstbestimmtes Leben der Einzelnen, aber auch für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, weil es ja hier um den Zukünftigen Wohlstand geht. Deshalb glaube ich, dass sich alle bildungspolitisch Aktiven noch mal stärker committen müssen auf die Future Skills. Was brauchen die Kids eigentlich im 21. Jahrhundert? Da geht es um Bildung für Nachhaltigkeit, da geht es um demokratische Kompetenzen um inklusive Bildung und natürlich auch, wie man mit neuen digitalen Technologien umgeht, also KI im Klassenzimmer. Wie kann man da Chancen nutzen und Risiken minimieren? Und deshalb müssen Lehrkräfte natürlich über Aus- und Weiterbildung hier auch ähm, besser vorbereitet werden oder über Weiterbildung fit gemacht werden bei diesen ganzen Fragen von Diagnostik bis Digitalität.
0: Ja und gleichzeitig haben wir Lehrpläne sozusagen aus dem letzten Jahrhundert. Wie passt das denn zusammen?
1: Ja, das ist wirklich eine entscheidende Stellschraube, wo ich auch hoffe, dass in den Ländern stärker dafür Sorge getragen wird, Curricula einerseits zu entfrachten und andererseits eben anzupassen auf eine Kompetenzentwicklung, also auf die Zukunftskompetenzen, die junge Menschen heute brauchen. Soziales Miteinander, kommunikative und soziale Kompetenzen, demokratische Grundkompetenzen. Und insgesamt müssen wir stärker auch dafür Sorge tragen, die Basiskompetenzen wieder zu verbessern. Denn wenn fast jede vierte äh, Viertklässlerin oder Viertklässler nicht richtig Lesen, Schreiben rechnen kann, da müssen wir ja gerade bei den Basiskompetenzen, bei der Sprachbildung, bei der Leseförderung deutlich zulegen und hier auch einen Schwerpunkt auf die Grundschulen legen.
0: Ja, da muss ich jetzt aber sagen, Herr Gehring, das haben wir schon ganz oft gehört. Die erste PISA-Studie, die wurde im Jahr 2000 erhoben. Damals war von PISA Schock die Rede. Das ist 24 Jahre her. Seitdem, und das macht mich selber vorsichtig gesagt etwas ratlos bis wütend, führen wir jedes Jahr dasselbe Gespräch mit Bildungsexperten, weil sich offenbar nicht viel geändert hat. Herr Gehring, Sie sind ja Vorsitzender des Bildungsausschusses im Bundestag. Hat da nicht auch die Politik einiges versäumt in dieser Zeit?
1: Also auch ich war über diesen zweiten PISA-Schock wütend und auch wütend darüber, dass dann ein, zwei Tage berichtet wurde und dann hat man es irgendwie so mit Gleichmut in die Schublade gelegt. Nein, es muss jetzt einen Bildungsruck in diesem Land geben, weil dieser erste PISA-Schock dazu geführt hat, dass sich ungefähr 15 Jahre lang Bund, Länder und Kommunen auch stärker committed haben auf gemeinsame Bildungsziele. Und das brauchen wir jetzt wieder. Es ist ganz wichtig, dass Bildungspolitik mehr Priorität auf allen Ebenen bekommt, also Bund, Länder und Kommunen und gemeinschaftlich, gesamtstaatlich. Denn es ist eine gesamtstaatliche Verantwortung im Land der Dichter und Denker, der jetzt gerade einen Fachkräftemangel mhm. hat, dass wir hier deutlich besser werden. Wir sind jetzt zurückgefallen und das muss... Alarmsignal sein und auch Handlungsauftrag, jetzt besser zu werden. Insofern freue ich mich, dass wenigstens das Startchancenprogramm jetzt aufgegleist ist, was auch ein Stück weit auf diese PISA-Ergebnisse reagiert.